0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette seconde et dernière émission de décembre 2013, nous vous invitons à poursuivre la lecture des œuvres posthumes. Cette 161e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones avis de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. Nous vous souhaitons une très bonne écoute, ainsi que de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.
1: Numéro 6. Opinion des apôtres Jusqu'à présent, nous nous sommes exclusivement appuyés sur les paroles mêmes du Christ, comme le seul élément péremptoire de conviction, parce qu'en dehors de cela, il ne peut y avoir que des opinions personnelles. De toutes ces opinions, celles qui ont le plus de valeur sont incontestablement celles des apôtres, attendu qu'ils l'ont assisté dans sa mission et que s'il leur a donné des instructions secrètes touchant sa nature, on en trouverait des traces dans leurs écrits. Ayant vécu dans son intimité, mieux que qui que ce soit, ils devaient le connaître. Voyons donc de quelle manière ils l'ont considéré. « Ô oh Israélites, écoutez les paroles que je vais vous dire. Vous savez que Jésus de Nazareth a été un homme que Dieu a rendu célèbre parmi vous par les merveilles, les prodiges et les miracles qu'il a faits par lui au milieu de vous. Cependant vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des méchants. Vous ayant été livré par un ordre exprès de la volonté des dieux et par un décret de sa préscience. Mais Dieu l'a ressuscité en arrêtant les douleurs de l'enfer, étant impossible qu'il fût retenu. Car David a dit en sonnant, J'avais toujours le Seigneur présent devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pour cela que mon cœur s'est réjoui, que ma langue a chanté des cantiques de joie, et que ma chair même reposera en espérance. Parce que vous ne laisserez point mon âme dans l'enfer, et que vous ne permettrez point que votre sein éprouve la corruption. Vous m'avez fait connaître le chemin de la vie, et vous me remplirez de la joie que donne la vue de votre visage. » Acte des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 28. Prédication de Saint-Pierre Après donc qu'il a été élevé par la puissance de Dieu et qu'il a reçu l'accomplissement de la promesse que le Père lui avait faite d'envoyer le Saint-Esprit, il a répondu cet Esprit-Saint que vous voyez et entendez maintenant. Car David n'est point monté dans le ciel Or, il dit lui même, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Asseyez vous à ma droite, jusqu'à ce que j'aie réduit vos ennemis à vous servir de marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc très certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. acte des Apôtres chapitre 2 versets de trente trois. Prédication de Saint-Pierre Moïse a dit à nos pères « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. C'est pour vous, premièrement, que Dieu a suscité son Fils. » Il vous l'a envoyé pour vous bénir, afin que chacun s'y convertisse de sa mauvaise vie. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22, 23, 26 Prédication du Saint-Pierre Nous vous déclarons à vous tous et à tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lequel vous avez crucifié et qui Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme est maintenant guéri, comme vous le voyez devant vous. Actes des Apôtres chapitre 4, verset dix Prédication de Saint Pierre. Les rois de la terre se sont élevés et les princes se sont unis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car Hérode et Ponce Pilate, avec les gentils et le peuple d'Israël, se sont vraiment mis ensemble dans cette ville contre votre saint Fils Jésus, que vous avez consacré par votre onction, pour faire tout ce que votre puissance et votre conseil avaient ordonné de vous être fait. Acte des Apôtres, chapitre 6, versets 26-27-28 prière des apôtres. Pierre et les autres apôtres répondirent. Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant sur le bois. C'est lui que Dieu a élevé par sa droite comme étant le prince et le sauveur pour donner à Israël la grâce de la pénitence et la rémission des péchés. Voir Acte des Apôtres, chapitre 5, versets 29, 30, 31. Réponse des Apôtres au grand prêtre. C'est ce Moïse qui a dit aux enfants d'Israël. Dieu vous suscitera d'entre vous frères Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi écoutez-le Mais le Très-Haut n'habite point dans des temples faits par la main des hommes selon cette parole du prophète Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied quelle maison me bâtirez-vous dit le Seigneur et quel pourrait être le lieu de mon repos Acte des Apôtres, chapitre 7, verset 37, 48, 49 Discours d'Étienne Mais Étienne était rempli du Saint-Esprit, et, levant les yeux au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus qui était debout à la droite de Dieu, et il dit, Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme qui est debout à la droite de Dieu. Alors, jetant des grands cris et se bouchant les oreilles, ils se jetèrent sur lui tous ensemble et l'ayant entraîné hors des murs de la ville, ils le lapidèrent et les témoins mirent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saül, plus tard saint Paul. Ainsi, ils lapidaient Étienne et il invoquait Jésus et disait Seigneur Jésus, « Recevez mon esprit. » Acte des apôtres, chapitre 7, versets des 55 à 58. Martyr d'Étienne Ces citations témoignent clairement du caractère que les apôtres attribuaient à Jésus. L'idée exclusive qui en ressort est celle de la subordination à Dieu, de la constante suprématie de Dieu, sans que rien ne révèle une pensée d'assimilation quelconque, de nature et de puissance. Pour eux, Jésus était un homme prophète, choisi et béni par Dieu. Ce n'est donc pas parmi les apôtres que la croyance à la divinité de Jésus a pris naissance. « Sans Paul, qui n'avait pas connu Jésus, mais qui, d'ardent persécuteur devant le plus zélé et le plus éloquent disciple de la foi nouvelle, et dont les écrits ont préparé les premiers formulaires de la religion chrétienne, n'est pas moins explicite à cet égard. C'est le même sentiment des deux êtres distincts et de la suprématie du Père sur le Fils. » Paul. « Serviteur de Jésus-Christ, apôtre de la vocation divine, choisi et destiné pour annoncer l'évangile des dieux, qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Écritures saintes, touchant son Fils, qui lui est né selon la chair du sang et de la race de David. » qui a été prédestiné pour être fils de Dieu dans une souveraine puissance, selon l'esprit des saintetés, par la résurrection d'entre les morts, touchant, dit-je, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat, pour faire obéir à la foi toutes les nations par la vertu de son nom au rang desquels vous êtes aussi comme ayant été appelés par Jésus-Christ. À vous qui êtes à Rome, qui êtes chéris de Dieu et appelés pour être saints, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. » Romains chapitre 1, versets des 1 à 7 « Ainsi étant justifiés par la foi, Ayons la paix avec Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car pourquoi, lorsque nous étions encore dans les longueurs du péché, Jésus-Christ est-il mort pour des impies comme nous dans les temples destinés des dieux Jésus-Christ n'a pas laissé de mourir pour nous dans les temples destinés des dieux. Ainsi étant, maintenant justifiés par son sang, nous serons à plus forte raison délivrés par lui de la colère de Dieu. Et non seulement nous avons été réconciliés, mais nous nous glorifions même en Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons obtenu cette réconciliation. Si par le péché d'un seul plusieurs sont morts, la miséricorde et le don des dieux se sont répandus à plus forte raison abondamment sur plusieurs par la grâce d'un seul homme, qui est Jésus-Christ. Romains, chapitre 5, versets 1, 6, 9, 11, 15, 17 Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers des dieux, et cohéritier de Jésus-Christ, pourvu toutefois que nous souffrions avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. Si vous confessez de bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si vous croyez de cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Romains chapitre 10, verset 9. Ensuite viendra la consommation de toutes choses lorsqu'il aura remis son royaume à Dieu, son Père, et qu'il aura détruit tout empire, toute domination, toute puissance, car Jésus-Christ doit régner jusqu'à ce que son Père ait mis tous ses ennemis sur les pieds. Or, la mort sera le dernier ennemi qui sera détruit. Car l'Écriture dit que Dieu lui a mis tout sur les pieds, il lui a tout assujetti. Il est indiscutable qu'il faut en accepter celui qui a assujetti toutes choses. Lors donc que toutes choses auront été assujetties au Fils, alors le Fils sera lui-même assujetti à celui qui lui aura assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Première Corinthine, Chapitre 15, versets de 24 à 28 Mais nous voyons que Jésus, qui avait été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, a été couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Dieu, par sa bonté, ayant voulu qu'il mourût pour tous, car il était bien digne de Dieu, pour qui, et par qui sont toutes choses, qui voulant conduire à la gloire plusieurs enfants, il consomma et perfectionna par la souffrance celui qui devait être le chef et l'auteur de leur salut. Aussi, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés viennent tous d'un même principe. C'est pourquoi ils ne rougissent point de les appeler ses frères en disant J'annoncerai votre nom à mes frères, je chanterai vos louanges au milieu de l'assemblée de votre peuple et ailleurs, je mettrai ma confiance en lui. Et un autre lieu, mais voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. C'est pourquoi il a fallu qu'il fût en tout semblable à ses frères pour être envers Dieu un pontife compatissant et fidèle en son ministre, afin d'expier les péchés du peuple car c'est des peines et des souffrances mêmes par lesquelles il a été tenté et éprouvé qu'il tire la vertu et la force de secourir ceux qui sont aussi tentés Hébreux chapitre 2 versets de 9 à 13 17 18 vous donc mes cent frères qui avait part à la vocation céleste, considéré Jésus, qui est l'apôtre et le pontife de la religion que nous professons, qui est fidèle à celui qui l'a établi dans cette charge, comme Moïse lui a été fidèle en toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus grande que celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison est plus estimable que la maison même, car il n'y a point de maison qui n'ait été bâti par quelqu'un. Or, celui qui est l'architecte et le créateur de toutes choses est Dieu. Hébreux, chapitre 3, versets des 1 à 4. Numéro 7 Prédiction des prophètes concernant Jésus Autre les affirmations de Jésus et l'opinion des apôtres, il est un témoignage dont les plus orthodoxes des croyants ne sauraient contester la valeur puisqu'il en excite constamment comme d'un article de foi. C'est celui des dieux lui-même, c'est-à-dire celui des prophètes, parlant sur l'inspiration et annonçant la venue du Messie. Or, voici les passages de la Bible considérés comme la prédication de ce grand événement. « Je le vois, mais non pas maintenant. Je le regarde, mais non pas de près. »« Une étoile est procédée de Jacob, et un sceptre s'est élevé d'Israël, et il transpercera les chefs de Moab, et il détruira tous les enfants de certes Nombre, chapitre quatorze verset dix-sept. Je leur susciterai un prophète comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles à sa bouche, et il leur dira ce que je lui aurai commandé. » Et il arrivera que quiconque n'écoutera pas les paroles qu'il aura dites en mon nom, je lui en demanderai compte. Deutéronome, chapitre 18, verset 18-19 « Il arrivera donc, quand les jours seront accomplis pour t'en aller avec tes pères, que je ferai lever de ta postérité un de tes fils, et j'établirai son règne. Il me bâtira une maison, et j'affermirai son trône à jamais. Je lui serai père, et il me sera fils. Et je ne retirerai pas ma miséricorde de lui, comme je lui ai retiré d'avec celui qui avait avant toi, et j'établirai dans ma maison et dans mon royaume à jamais, et son trône sera affermi à jamais. 1. Hein? Chapitre 17, versets des onze à quatorze. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel. Car l'enfant nous est né, le fils nous a été donné, et l'Empire a été posé sous son épaule, et on l'appellera son nom l'Admirable, le Conseiller, le Dieu fort, le Puissant, le Père de l'éternité, le Prince de la paix. Isaïe, chapitre 9, verset 5 Voici mon serviteur, je le soutiendrai. C'est mon élu, mon âme y a mis son affection. J'ai mis mon esprit sur lui. Il exercera la justice parmi les nations. « Il ne se retirera point, ni ne se précipitera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les êtres s'arrêteront à sa loi. » Isaïe, chapitre 42, versets 1 et 4 « Il jouira du travail de son âme, et il en sera rassasié. Et mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. »« Et lui-même portera leur iniquité. » Isaïe 53, verset 11 « Réjouis-toi extrêmement, fille des Sion. Jette des cris de réjouissance, fille de Jérusalem. Voici, ton roi viendra à toi, juste et sauveur humble, et monté sur un âne et sur le poulain d'une ânesse. Et je retrancherai les chariots de guerre d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem et l'arc du combat sera aussi retranché et le roi parlera d'épée paix aux nations. Et sa domination s'étendra depuis une mer jusqu'à l'autre mer et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Zacharie chapitre 9 verset 9-10 Et il... Le Christ se maintiendra, et il gouvernera par la force de l'Éternel, et avec la magnificence du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils reviendront, et maintenant il sera glorifié jusqu'au bout de la terre, et c'est lui qui fera la paix. Michée chapitre 5, verset 4. La distinction entre Dieu et son envoyé futur est caractérisée de la manière la plus formelle. Dieu le désigne son serviteur, par conséquent, son subordonné. Rien dans ces paroles qui implique l'idée d'égalité de puissance ni de consubstantialité entre les deux personnes. Dieu se serait-il donc trompé et les hommes venus trois siècles après Jésus-Christ auraient-ils vu plus juste que lui Telle paraît leur prétention. Numéro 8 Le Verbe se fait chair. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière à Lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il eut un homme envoyé des dieux qui s'appelait Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à celui qui était la lumière. Celui-là était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez soi, et les siens ne l'ont point reçu. Mais il a donné à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir d'être fait enfant de Dieu, à ceux qui croient à son nom, qui ne sont point nés du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux-mêmes. Et le Verbe a été fait chair, et il habitait parmi nous, et nous avons vu sa gloire, sa gloire telle que le Fils unique devait la recevoir du Père. Il a, dit je, habité parmi nous, plein des grâces de vérité. Jean, chapitre 1, versets des 1 à 14. Ce passage des Évangiles est le seul qui, au premier abord, paraît renfermer implicitement une idée d'identification entre Dieu et la personne de Jésus. C'est aussi celui sur lequel s'établit plus tard la controverse à ces sujets. Cette question de la divinité de Jésus n'est arrivée que graduellement. Elle est née des discussions soulevées à propos des interprétations données par quelques-uns aux mots Verbe » et « Fils ». Ce n'est qu'au quatrième siècle qu'elle a été adoptée en principe par une partie de l'Église. Ce dogme est donc le résultat de la décision des hommes et non d'une révélation divine. Il est d'abord à remarquer que les paroles que nous citons plus haut sont de « Jean » et non de « Jésus » et qui, en admettant qu'elle n'ait pas été altérée, elle n'exprime en réalité qu'une opinion personnelle, une induction où l'on retrouve le mysticisme habituel de son langage. Elle ne saurait donc prévaloir contre les affirmations et intérêts de Jésus lui-même. Mais, tout en les acceptant telles qu'elles sont, elle ne tranche nullement la question dans le sens de la divinité, car elle s'appliquerait également à Jésus, créature de Dieu. En effet, le Verbe est Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Jésus ayant reçu cette parole directement de Dieu, avec mission de la révéler aux hommes, se l'est assimilée. La parole divine dont il était pénétré s'est incarnée en lui. Il l'a apporté en naissant, et c'est avec raison que Jésus a pu dire le Verbe a été fait chair et il a habité parmi nous. Jésus peut donc être chargé de transmettre la parole des dieux sans être Dieu lui-même, comme un ambassadeur transmet les paroles de son souverain, sans être le souverain. Selon le dogme de la divinité, c'est Dieu qui parle. Dans l'autre hypothèse, il parle par la bouche de son envoyé, ce qui n'ôte rien à l'autorité de ses paroles. Mais qui autorise cette supposition plutôt que l'autre La seule autorité compétente pour trancher la question, ce sont les propres paroles de Jésus quand il dit « Je n'ai point parlé de moi-même, mais celui qui m'a envoyé m'a prescrit par son commandement ce que je dois dire. Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais la doctrine de celui qui m'a envoyé. La parole que vous avez entendue n'est point ma parole. » mais celle de mon Père qui m'a envoyé. Il est impossible de s'exprimer avec plus de clarté et de précision. La qualité de Messie ou envoyé qui lui est donnée dans tous les cours des évangiles implique une position subordonnée par rapport à celui qui ordonne. Celui qui obéit ne peut être à l'égal de celui qui commande. Jean caractérise cette position secondaire et par conséquent établit la dualité des personnes quand il dit « Et nous avons vu sa gloire telle que le Fils unique devait la recevoir du Père. car Qu celui qui reçoit ne peut être égal à celui qui donne, et celui qui donne la gloire ne peut être égal à celui qui la reçoit. » Si Jésus est Dieu, il possède la gloire par lui-même et ne l'attend de personne. Si Dieu et Jésus sont un seul être sur deux noms différents, il ne saurait exister entre eux ni suprématie ni subordination. Dès lors qu'il n'y a pas parité absolue des positions, c'est que ce sont deux êtres distincts. La qualification du Messie divin n'implique pas plus l'égalité entre le mandataire et le mandant que celle d'envoyer royal entre un roi et son représentant. Jésus était un Messie divin par le double motif qu'il tenait sa mission des dieux et que ses perfections le mettaient en rapport direct avec Dieu. Numéro 9 Fils de Dieu et fils de l'homme Le titre de fils des dieux, loin d'impliquer l'égalité, est bien plutôt l'indice d'une soumission. Or, on est soumis à quelqu'un et non à soi-même. Pour que Jésus fût l'égal absolu des dieux, il faudrait qu'il fût comme lui de toute éternité, c'est-à-dire qu'il fut un créé. Or, le dogme dit que Dieu l'a engendré de toute éternité, mais qui dit engendré, dit créé. Que ce soit au nom de toute éternité, ce n'en est pas moins une créature, et comme telle, subordonnée à son créateur. C'est l'idée implicitement renfermée dans le mot « fils ». Jésus t il né dans le temps Autrement dit, fut il un temps dans l'éternité passée où il n'existait pas Ou bien est-il coéternel avec le Père Telles sont les subtilités sur lesquelles on a discuté pendant des siècles. Sur quelle autorité s'appuie la doctrine de la coéternité passée à l'état de dogme Sur l'opinion des hommes qui l'ont établie. Mais ces hommes, sur quelle autorité ont-ils fondé leur opinion ce n'est pas sous celle de Jésus, puisqu'il se déclare subordonné. Ce n'est pas sous celle des prophètes qu'il annonce comme l'envoyé et le serviteur de Dieu. D'un quel document inconnu plus authentique que les Évangiles ont-ils trouvé cette doctrine Apparemment dans la conscience et la supériorité de leur propre lumière. Laissons donc ces vaines discussions qui ne sauraient aboutir et dont la solution même, si elle était possible, ne rendrait pas les hommes meilleurs. Disons que Jésus est Fils de Dieu comme toutes les créatures. Il l'appelle son Père, comme il nous a appris à l'appeler notre Père. Il est le Fils bien-aimé de Dieu, parce qu'étant arrivé à la perfection qui rapproche de Dieu, il possède toute sa confiance et toute son affection. Il s'est dit lui-même fils unique, non qu'il soit le seul être arrivé à ce degré, mais parce que seul il était prédestiné à remplir cette mission sur la terre. Si la qualification de fils des dieux semblait appuyer la doctrine de la divinité, il n'en était pas de même de celle de fils de l'homme que Jésus s'est donné dans sa mission et qui fait le sujet de bien des commentaires. Pour en comprendre le véritable sens, il faut remonter à la Bible où elle est donnée par lui-même au prophète Ézéchiel. Telle fut cette image de la gloire du Seigneur qui me fut présentée. Ayant donc vu ces choses, j'ai tombé le visage en terre, et j'entendis une voix qui me parla et me dit, « Fils de l'homme, tenez-vous sous vos pieds, et je parlerai avec vous. » Et l'Esprit m'ayant parlé de la sorte entra dans moi, et m'affermit sur mes pieds, et je l'entendis qui me parlait et me disait, Fils de l'homme, je vous envoie aux enfants d'Israël, vers un peuple apostat qui s'est retiré de moi. Ils ont violé jusqu'à ce jour, eux et leurs pères, l'alliance que j'avais faite avec eux. Ézéchiel, chapitre 2, versets 1, 2, 3. « Fils de l'homme, voilà qui vous ont préparé des chaînes. Ils vous en liront, vous n'en sortirez point. » Chapitre 3, verset 25 Le Seigneur m'adressa encore sa parole et me dit « Et vous, fils de l'homme, voici ce que dit le Seigneur Dieu à la terre d'Israël. La fin vient. Elle vient cette fin sur les quatre coins de cette terre. » Chapitre 7, verset 1, 2 le dixième jour du dixième mois de la neuvième année, le Seigneur m'adressa la parole et me dit « Fils de l'homme, marquez bien ce jour que le roi de Babylone a rassemblé ses troupes devant Jérusalem. » Chapitre 24, verset 1, 2 Le Seigneur me dit encore ces paroles « Fils des l'homme, je vais vous frapper d'une plaie et vous ravir ce qui est le plus agréable à vos yeux. » Mais vous ne ferez point des plantes funèbres Vous ne pleurerez point Et des larmes ne couleront point de votre visage Vous soupirerez en secret Et vous ne ferez point de deuil Comme on le fait pour les morts Votre couronne demeurera liée sous votre tête Et vous aurez vos souliers à vos pieds Vous ne vous couvrirez point le visage Et vous ne mangerez point les viandes Qu'on donne à ceux qui sont dans le deuil je parlais donc le matin au peuple, et le soir ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce que Dieu m'avait ordonné. Chapitre 24, versets de quinze à dix-huit. Le Seigneur me parla encore et me dit, « Fils des l'homme, prophétisez touchant les pasteurs d'Israël. Prophétisez et dites aux pasteurs, « Voici ce que dit le Seigneur Dieu. »« Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne pèsent-ils pas leurs troupeaux ?» Chapitre trente-quatre, verset 1-2 Alors je l'entendis qui me parlait au-dedans de la maison. Et l'homme qui était proche de moi me dit, « Fils des l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. » Le lieu où je poserai mes pieds et où je demeurerai pour jamais au milieu des enfants d'Israël, et la maison d'Israël ne profanera plus mon Saint Nom à l'avenir, ni eux, ni leur roi, par leurs idolâtries, par les sépulcres de leur roi, ni par les hauts lieux. Chapitre 43, verset 6 7. « Car Dieu ne ce point comme l'homme et point un fureur comme le Fils de l'homme. » Judith, chapitre 5, 8, verset 15 Il est évident que la qualification des Fils de l'homme » veut dire ceci, « Qui est né de l'homme par opposition à ce qui est en dehors de l'humanité ?» La dernière citation tirée du livre de Judith ne laisse pas de doute sur la signification de ce mot, employé dans un sens très littéral. Dieu ne désigne Ézéchiel que sous ce nom, sans doute pour lui rappeler que malgré le don des prophéties qui lui est accordé, il n'en appartient pas moins à l'humanité, et afin qu'il ne se croie pas d'une nature exceptionnelle. Jésus se donne à lui-même cette qualification avec une persistance remarquable, car ce n'est qu'en de très rares circonstances qu'il s'est dit « Fils de Dieu ». Dans sa bouche, elle ne peut avoir d'autre signification que de rappeler qu'il lui aussi appartient à l'humanité. Par là, il s'assimile le prophète qui l'ont précédé et auquel il s'est comparé en faisant allusion à sa mort quand il dit Jérusalem qui tue les prophètes. L'insistance qu'il se met à se désigner comme fils de l'homme semble une protestation anticipée contre la qualité qu'il prévoit qu'on lui donnera plus tard afin qu'il soit bien constaté qu'elle n'est pas sortie de sa bouche. Il est à remarquer que durant cette interminable polémique qui a passionné les hommes pendant une longue suite de siècles et dure encore, qui a allumé les bûchers et fait verser des flots de sang, on a disputé sur une abstraction la nature de Jésus dont on a fait la pierre angulaire de l'édifice, quoiqu'il n'en ait point parlé et qu'il en ait oublié une chose, celle que le Christ a dit être toute la loi et les prophètes, l'amour de Dieu et du prochain, et la charité dont il a fait la condition expresse du salut. On s'est apesanti sur la question d'affinité de Jésus avec Dieu, et l'on a complètement passé sur silence les vertus qu'il a recommandées et dont il a donné l'exemple. Dieu lui-même est effacé devant l'exaltation de la personnalité du Christ. Dans le symbole des Nicées, il est dit simplement « Nous croyons en un seul Dieu, etc. » Mais comment est-il ce Dieu Il n'en est nullement fait mention de ses attributs essentiels. « La souveraine bonté et la souveraine justice » Ces paroles eussent été la condamnation des dogmes qui consacrent sa partialité envers certaines créatures, son inexorabilité, sa jalousie, sa colère, son esprit vindicatif, dont on s'autorise pour justifier les cruautés commises en son nom. Si le symbole de Nicée, qui est devenu le fondement de la foi catholique, était selon l'esprit du Christ, pourquoi l'anathème qui le termine n'est-ce pas la preuve qu'il est l'œuvre de la passion des hommes? À quoi d'ailleurs a tenu son adoption? À la pression de l'empereur Constantin qui en avait fait une question plus politique que religieuse. Sans son ordre, le conseil des Nicées n'avait pas lieu. Sans l'intimidation qu'il a exercée, il est plus qu que probable que l'arianisme l'emportait. Il a donc dépendu de l'autorité souveraine d'un homme qui n'appartenait pas à l'Église, qui a reconnu plus tard la faute qu'il avait faite publiquement, et qui a inutilement cherché à revenir sur ses pas en conciliant les partis, que nous ne soyons ariens au lieu d'être catholiques, et que l'arianisme ne fut aujourd'hui l'orthodoxie et le catholicisme l'hérésie. Après dix-huit siècles de luttes et des disputes vaines pendant lesquelles on a complètement mis de côté la partie la plus essentielle de l'enseignement du Christ, la seule qui pouvait assurer la paix de l'humanité, on est là de ces discussions stériles qui n'ont amené que des troubles engendré l'incrédulité et dont l'objet ne satisfait plus la raison. Il y a aujourd'hui une tendance manifeste de l'opinion générale à revenir aux idées fondamentales de la primitive église et à la partie morale de l'enseignement du Christ parce que c'est la seule qui puisse rendre les hommes meilleurs. Celle-là est claire, positive et ne peut donner lieu à aucune controverse. Si l'église suivit cette voie dès le principe, elle saurait aujourd'hui toute puissance au lieu d'être sous son déclin. Elle aurait rallié l'immense majorité des hommes au lieu d'avoir été déchirée par les factions. Quand les hommes marcheront sous ce drapeau, ils se tendront une main fraternelle au lieu de se jeter l'anathème et la malédiction pour des questions que la plupart du temps, ils ne comprennent pas. Cette tendance de l'opinion est le signe que le moment est venu de porter la question sur son véritable terrain. Influence pernicieuse des idées matérialistes Sur les arts en général Leur régénération par le spiritisme On lit dans le Courrier de Paris du Monde Illustré du 19 décembre 1868 Carmouche avait écrit plus de son comédie « Et vaudeville et c'est tout juste si notre temps sait son nom. C'est qu'elle est terriblement fugace, cette gloire dramatique qui excite tant de convoitises. À moins d'avoir signé des chefs-d'œuvre hors ligne, on est condamné à voir tomber son nom dans l'oubli aussitôt qu'on cesse de combattre sur la brèche. Pendant la lutte même, on est ignoré du plus grand nombre. Le public, en effet, ne se soucie quand il regarde l'affiche qu'est du titre de la pièce. Le nom de celui qui l'a écrite lui importe peu. Essayez de vous rappeler qui a signé telle ou telle œuvre charmante dont vous avez gardé le souvenir. Presque toujours, vous serez dans l'impossibilité de vous répondre. Et plus nous avancerons, plus on sera ainsi les préoccupations matérielles se substituant de plus en plus aux soucis artistiques. Carmouche précisément comptait à ce sujet une anecdote typique. « Mon bouquiniste, disait-il, avec qui je causais de mon petit commerce, s'exprimait ainsi. « Ça ne va pas mal, monsieur, mais ça se modifie. Ce ne sont plus les mêmes articles que se débitent. Autrefois, quand je voyais venir à moi un jeune homme de dix huit ans, neuf fois sur dix c'était pour me demander un dictionnaire des rimes. Aujourd'hui c'est pour me demander un manuel des opérations de bourse. Si les préoccupations matérielles se substituent aux soucis artistiques, un petit lait autrement quand on s'efforce de concentrer toutes les pensées de l'homme sur la voie charnelle et de détruire en lui toute espérance, toute aspiration au-delà de cette existence? Cette conséquence est logique, inévitable pour celui qui ne voit rien hors du petit cercle éphémère de la vie présente. Quand on ne voit rien derrière soi, rien devant soi, rien au-dessus de soi, sur quoi peut se concentrer la pensée si ce n'est sur le point où l'on se trouve Le sublime de l'art est la poésie de l'idéal qui nous transporte hors de la sphère étroite de notre activité. Mais l'idéal est précisément dans cette région extramatérielle où l'on ne pénètre que par la pensée. Quelle imagination conçoit si les yeux du corps ne l'aperçoivent pas Or, quelle inspiration l'esprit peut-il puiser dans l'esprit du néant Le peintre qui n'aurait vu que le ciel brumeux, les steppes arides et monotones de la Sibérie, et qui croirait que là est tout l'univers, pourrait-il concevoir et décrire l'éclat et la richesse de ton de la nature tropicale Comment voulez-vous que vos artistes et vos poètes vous transportent dans des régions qu'ils ne voient pas par les yeux de l'âme, qu'ils ne comprennent pas et auxquelles même ils ne croient pas L'esprit ne peut s'identifier qu'avec ce qu'il sait ou ce qu'il croit être une vérité, et cette vérité, même morale, devient pour lui une réalité qu'il exprime d'autant mieux qu'il la sent mieux. Et alors, si à l'intelligence de la chose il joint la flexibilité du talent, il fait passer ses propres impressions dans l'âme des autres. Mais quelles impressions peut provoquer celui qui n'en a pas? La réalité pour le matérialiste c'est la terre. Son corps est tout, puisqu'en dehors il n'y a rien, Puisque sa pensée même s'étend avec la désorganisation de la matière comme le feu avec le combustible. Il ne peut traduire par le langage de l'art que ce qu'il voit et ce qu'il sent. Or, s'il ne voit et ne sent que la matière tangible, il ne peut transmettre autre chose. Ou il ne voit que le vide, il ne peut rien puiser. S'il s'aventure dans ce monde inconnu pour lui, il y entre comme un aveugle et malgré ses efforts pour s'élever au diapason de l'idéalité, il reste sur le terre à terre comme un oiseau sans ailes. La décadence des arts en ce siècle est le résultat inévitable de la concentration des idées sur les choses matérielles. Et cette concentration, à son tour, est le résultat de l'absence de toute croyance en la spiritualité de l'être. Le siècle ne récolte que ceux qui l a semé. Qui sème des pierres ne peut récolter des fruits. Les arts ne sortiront de leur torpeur que par une réaction vers les idées spiritualistes. Et comment le peintre, le poète, le littérateur, le musicien pourraient-ils attacher leur nom à des œuvres durables, lorsque, pour la plupart, ils ne croient pas eux-mêmes à l'avenir de leurs travaux Lorsqu'ils ne s'aperçoivent point que la loi du progrès, cette puissance invincible, qui entraînent à sa suite les univers sur la route de l'infini, leur demande davantage que de pâles copies des créations magistrales des artistes du temps passé. On se souvient des Fidias, des Appels, des Raphaël, des michel phares lumineux qui se détachent dans l'obscurité des siècles écoulés comme de brillantes étoiles au milieu de profondes ténèbres. Mais qui songera à remarquer la lueur d'une lampe luttant contre l'éclatant soleil d'un beau jour d'été Le monde a marché à pas de géant depuis les temps historiques. Les philosophies des peuples primitifs se sont graduellement transformées. Les arts qui s'appuient sur les philosophies qui en sont la consécration idéalisée ont dû eux aussi se modifier et se transformer. Il est mathématiquement exact de dire que, sans croyance, les arts n'ont point de vitalité possible et que toute transformation philosophique entraîne nécessairement une transformation artistique parallèle. À toutes les époques de transformation, les arts périclites parce que la croyance sur laquelle il s'appuie n'est plus suffisante pour les aspirations agrandies de l'humanité, et que les principes nouveaux, n'étant pas encore adoptés d'une manière définitive par la grande majorité des hommes, les artistes n'osent exploiter qu'en hésitant la mine inconnue qui s'ouvre sur leurs pas. Pendant les époques primitives, où les hommes ne connaissaient que la vie matérielle, où la philosophie divinisait la nature, l'art a recherché avant tout la perfection de la forme. La beauté corporelle était alors la première des qualités. L'art s'est attaché à la reproduire, à l'idéaliser. Plus tard, la philosophie entra dans une voie nouvelle. Les hommes, un progressant, reconnurent au-dessus de la matière une puissance créatrice et organisatrice, récompensant les bons, punissant les méchants, faisant une loi de la charité. Un monde nouveau, le monde moral, s'édifia sur les ruines de l'ancien monde. De cette transformation naquit un art nouveau qui fit palpiter l'âme sous la forme et ajouta à la perfection plastique l'expression de sentiments inconnus des anciens. La pensée vécue sous la matière, mais elle revêtit les formes sévères de la philosophie dont l'art s'inspirait. Aux tragédies d'Echille, au marbre de Mulot, succédèrent les descriptions et les peintures des tortures physiques et morales des damnés. L'art s'est élevé. Il a revêtu un caractère grandiose et sublime, mais sombre encore. Il est en effet tout entier dans la peinture de l'enfer et du ciel du Moyen-Âge, de souffrances éternelles, d'une béatitude si loin de nous, si haut placée qu'elle nous semble presque inaccessible. C'est peut-être pourquoi cette dernière nous touche si peu lorsque nous la voyons reproduite sur la toile ou sur le marbre. Aujourd'hui encore, personne ne saurait le contester, le monde est dans une période de transition. Tiraillé entre les habitudes surannées les croyances insuffisantes du passé et les vérités nouvelles qui lui sont progressivement dévoilées. Comme l'art chrétien a succédé à l'art païen en le transformant, l'art spirit sera le complément et la transformation de l'art chrétien. Le spiritisme nous montre en effet l'avenir sous un jour nouveau et plus à notre portée. Par lui, le bonheur est plus près de nous, il est à nos côtés, dans les esprits qui nous entourent et qui n'ont jamais cessé d'être en relation avec nous. Le séjour des élus, celui des damnés, ne sont plus isolés. Il y a solidarité incessante entre le ciel et la terre, entre tous les mondes de tous les univers. Le bonheur consiste dans l'amour mutuel de toutes les créatures arrivées à la perfection et dans une constante activité ayant pour but d'instruire et de conduire vers cette même perfection ceux que se sont attardés. L'enfer est dans le cœur même du coupable qui trouve le châtiment dans ses remords, mais il n'est pas éternel et le méchant, en rentrant dans la voie du repentir, retrouve l'espérance, cette sublime consolation des malheureux. Quelle source inépuisable d'inspiration pour l'art Que des chefs-d'œuvre en tout genre, les idées nouvelles ne pourront-elles pas enfanter par la reproduction des scènes si multiples et si variées de la vie spirite au lieu de représenter des dépouilles froides et inanimées, on verra la mère ayant à ses côtés sa fille chérie dans sa forme radieuse et éthérée. La victime pardonne à son bourreau, le criminel fuyant en vain, le spectacle sans cesse renaissant de ses actions coupables, l'isolement de l'égoïste et de l'orgueilleux au milieu de la foule. Le trouble de l'esprit naissant à la vie spirituelle, etc., etc. Et si l'artiste veut s'élever au-dessus de la sphère terrestre, dans les mondes supérieurs, véritable édème, où les esprits avancés jouissent de la félicité acquise, ou reproduire quelques scènes des mondes inférieurs, véritable enfer où les passions règnent souveraines, quelles scènes émouvantes Quel tableau palpitant d'intérêt n'aura-t-il pas à reproduire Oui, certes, le spiritisme ouvre à l'art un champ nouveau, immense et encore inexploré, et quand l'artiste reproduira le monde des spirites avec conviction, il puisera aura à cette source les plus sublimes inspirations, et son nom vivra dans les siècles futurs, parce qu'aux préoccupations matérielles et éphémères de la vie présente, il substituera l'étude de la vie future et éternelle de l'âme.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. la civile de l'ensemble de l'occident est ponctuée de fêtes religieuses chrétiennes les plus importantes suivent les principaux événements de la vie du christ aussi que l'on soit à new york à paris ou à bruxelles le 25 décembre est un jour férié celui des réunions familiales villes et villages rivalisent d'ingéniosité pour décorer leurs rues et garnit leur sapin de la fête. Si pour beaucoup Noël n'est plus associé d'emblée à la naissance de Jésus, cette fête est entrée dans les mœurs occidentales, au point qu'un nombre croissant d'Européens non chrétiens en adoptent certaines coutumes, comme le repas convivial, les cadeaux, le sapin garni de boules. Noël est l'exemple même d'une fête sécularisée a gardé une empreinte chrétienne profonde à travers le resserrement des liens familiaux, l'échange de cadeaux qui manifestent l'affection que nous avons pour nos proches, le sentiment de joie partagée qui s'accompagne d'un sentiment de compassion envers ceux qui restent seuls ce jour-là. Mais que représente donc Noël pour les spirites Cette question fut posée par un auditeur de Radio Kardec. Michel y répond avec plaisir.
2: Un auditeur nous pose cette question qui est d'actualité. Que représente Noël pour les spirites Noël est une fête pour quelques religions, notamment catholiques, car c'est la naissance du Messie Jésus-Christ. C'est le départ de notre calendrier, annonçant ainsi une nouvelle ère. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui Noël est devenu prétexte à beaucoup de matérialité, et c'est devenu la fête des enfants avec l'occasion de vendre des jouets, des pâtisseries, de faire victoire et autres excès. Mais n'est-ce pas là oublier les conditions volontaires de cette naissance N'est-ce pas là oublier la raison de cette venue portant dans son message toute l'universalité divine du « aimez-vous les uns les autres » Noël, pour nos spirites, doit rester l'anniversaire de la deuxième révélation divine, après celle de Moïse. C'est l'occasion de remercier Dieu de nous avoir envoyé celui qui nous a promis ce royaume qui n'est pas de ce monde, où nous serons rétribués selon nos mérites, celui qui s'est sacrifié pour nous montrer le chemin, celui qui est revenu se communiquer il y a cent cinquante ans, pour nous compléter sa parole par l'esprit de vérité. Si nous avons bien compris ce qu'est la doctrine spirite, c'est alors l'occasion de se tourner vers nos frères universellement, vers tous ceux qui souffrent en raison de leurs erreurs et de leurs réparations. C'est l'occasion de retrouver les valeurs fondamentales des lois divines au-delà de notre matériel bien-être, de méditer de nouveau, le sens des paroles de celui qui reste parmi nous, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Noël, pour nos spirites, est aussi l'occasion de nous comporter à son image, accomplissant ainsi sa volonté, car il reste l'exemple et le guide.
0: sfr.fr Au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « Témoignages ». Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions... Avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirit. Vous avez des questions Vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci Anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit. Vous aimeriez faire avancer une idée. Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs lu dans la presse, vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale, vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirite près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs. Le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants. Au vu du respect de la philosophie spirite, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info.lmsf.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs « Union Spirit Belge ». Courrier des lecteurs de la revue Spirit, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, Belgique. Merci. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez à l'adresse radio at spirit -s .be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radiocardec at hotmail.be. Merci de votre attention et à bientôt.